0: la amenaza de una policrisis inquieta a Corea del Sur. Jun prioriza la reforma laboral de cara a 2023. Prevén caída de las exportaciones por tercer mes consecutivo. Estados Unidos afirma que el ensayo de satélite norcoreano refleja la importancia de la tecnología espacial. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. En el informe de Políticas Económicas para 2023, publicado el miércoles 21, el gobierno prevé un crecimiento económico de apenas un 1,6% para el país en un ambiente desfavorable marcado por la inflación, el alto tipo de interés y el fortalecimiento del dólar. Aunque se espera que la subida de precios se frene en cierta medida, pasando del 5% en 2022 a un 3% a mitad de 2023, se estima que la amenaza de la inflación podría persistir, factor que obligaría a aumentar nuevamente los tipos. También se espera que el dólar siga apreciándose frente al won, pues los tipos en Estados Unidos son más elevados que los de Corea del Sur y el dólar cobra fuerza a nivel internacional. También se espera que las exportaciones continúen a la baja, descartando escenarios optimistas para 2023, mientras que la carestía de precios podría frenar la recuperación del consumo doméstico y también del empleo. Ante esta coyuntura, el gobierno ha advertido una posible policrisis para 2023 y minimizar el impacto en la economía nacional requerirá una gestión multisectorial que permita impulsar las exportaciones, estabilizar el mercado financiero y equilibrar el mercado inmobiliario. El presidente suk Yol ha anunciado que durante 2023, su segundo año de mandato, impulsará tres grandes reformas, laboral, educativa y de las pensiones. Según avanzó el miércoles 21, comentó que aunque puedan ser controvertidas y quizá no muy populares en su etapa inicial, estas reformas resultan indispensables para el país y para las futuras generaciones. Aludió a la reforma laboral como tarea prioritaria, alegando que respetar el valor del trabajo conlleva esforzarse por corregir la segmentación del empleo, adoptar un sistema de remuneración más racional y resolver los conflictos sindicales. Así abogó por aumentar la transparencia contable en los sindicatos para evitar la corrupción, que consideró tan grave o más que la corrupción política o empresarial, y que debe combatirse, según afirmó, porque la ley impere en toda relación obrero-patronal y enfocar debidamente la reforma laboral, así como promover la flexibilidad del empleo. Las previsiones reflejan que las exportaciones caerán en diciembre por tercer mes consecutivo al disminuir el envío de chips al extranjero. De cara a fin de año estiman que la balanza comercial tendrá casi 50.000 millones de dólares de déficit, toda una cifra récord. Durante los 20 primeros días del mes de diciembre, según el Servicio Nacional de Aduanas, Corea del Sur exportó por valor de 33.638 millones de dólares, un 8,8% menos que el mismo periodo del año anterior. En tanto, las importaciones registraron 40.064 millones de dólares, un 1,9% más a nivel interanual, encadenando así otro mes de déficit. El 20 de diciembre el déficit comercial alcanzó 48.968 millones de dólares, la mayor cifra de la historia y más del doble del récord anterior de 1996 en plena crisis financiera global. En esencia, el descenso de las exportaciones se atribuye a la desaceleración económica mundial y a la contracción de la demanda a nivel internacional, impactando los principales bienes surcoreanos de exportación como chips, productos siderúrgicos, equipos de comunicación móvil y maquinaria de precisión. Concretamente, las exportaciones de semiconductores disminuyeron un 24,3% respecto al año 2021. Por destinos, las exportaciones perdieron bastante fuerza en China, país que registró un 26,6% interanual menos, seguido de Vietnam, Japón y Taiwán, aunque la balanza comercial del país frente a China marcó superávit en septiembre, pero remitió en octubre y en noviembre. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos rehusó valorar la capacidad de diseñar satélites espía de Corea del Norte y tan solo emitió una opinión genérica, alegando que el ensayo de Pyongyang refleja la importancia del ámbito espacial en materia de seguridad. También enfatizó que las maniobras conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos, incluida la que llevan a cabo estos días en la península coreana, justamente buscan robustecer la alianza entre Seúl y Washington, además de frenar futuras provocaciones de Corea del Norte. En cuanto al reciente comentario de Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y hermana del líder Kim Jong-un, anticipando que podrían lanzar un misil balístico intercontinental con un ángulo normal, el portavoz lo calificó de idea absurda y peligrosa y urgió al régimen norcoreano a frenar las provocaciones y a reanudar el diálogo sobre desnuclearización. Estados Unidos ha anunciado que excluirá la ayuda humanitaria de las sanciones contra terceros países. Mediante un comunicado emitido el martes 20 por el Departamento del Tesoro Estadounidense, indicó que adoptará medidas históricas para garantizar que las labores humanitarias no se vean perjudicadas por las sanciones. La medida afecta a ciertas organizaciones y entidades internacionales como la ONU o la Cruz Roja, ONG sobre el terreno en ayuda a desastres naturales, servicios sanitarios, educativos o de protección medioambiental. El anuncio llega después de que el Consejo de Seguridad de la ONU acordara el pasado día 9 establecer una excepción generalizada a las sanciones económicas para garantizar que no influyan en las labores humanitarias. Corea del Norte importó más de 30.000 toneladas de arroz de China en el mes de noviembre ante la posible escasez de alimentos para 2023. Según informó el miércoles 21 a la voz de América, citando al servicio de aduanas de China, el régimen de Pyongyang importó el mes pasado 30.172 toneladas de arroz del gigante asiático por valor de 12,8 millones de dólares. Dicha cantidad supera las 27.000 toneladas importadas por el norte entre enero y octubre de este año y supone el mayor volumen desde septiembre de 2019, cuando importaron unas 35.500 toneladas de arroz. El intercambio comercial entre Corea del Norte y China superó los 125 millones de dólares en noviembre, un 18% menos que el mes anterior, aunque importaron más alimentos al disminuir la cosecha en el norte. Según calcula la Administración de Desarrollo Rural, el régimen produjo este año 4,5 millones de toneladas de cultivo, 180.000 menos que el año anterior, mientras que el Programa Mundial de Alimentos prevé una posible crisis alimentaria en Corea del Norte de cara al invierno por la falta de lluvias. Corea del Sur ha ampliado significativamente el superávit comercial frente a Vietnam, que se ha convertido en el tercer mayor destino de las exportaciones surcoreanas. Según informó la Federación de Industrias Coreanas, la asociación patronal más influyente del país, la balanza comercial con Vietnam se mantiene a favor de Corea del Sur desde 1992, año en que ambos países formalizaron relaciones diplomáticas y año en que Corea disfrutó de un superávit comercial de 300 millones de dólares pero dicha cifra podría alcanzar hasta 31.300 millones de dólares en 2022 superando los 25.400 millones de dólares de superávit con Estados Unidos En base a los datos de noviembre se calcula que el comercio de Corea del Sur con Vietnam marcará este año 81.100 millones de dólares el tercer mayor volumen de los intercambios comerciales de Corea y más que el estimado para Japón de 78.400 millones de dólares por tipos de bienes, los chips son el principal producto de exportación al mercado vietnamita, seguidos de pantallas planas, equipos de comunicación móvil, bienes petrolíferos y resina sintética. En tanto, Corea importa de Vietnam principalmente ropa, accesorios, computadoras y pantallas, así como equipos de comunicación móvil. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 22 se espera un día nublado y con más nieve en las zonas centro y suroeste y también en la isla de Jeju, con cotas de entre 1 y 15 centímetros, que podrían aumentar hasta 25 centímetros en Cholla y las islas Jeju, un La temperatura eso sí caerá en picado respecto al miércoles y oscilará entre menos 15 grados centígrados y 0 grados de mínima en la mañana y entre menos 9 y 3 grados de máxima por la tarde. En según la capital, el mercurio bajará hasta 9 grados centígrados en la mañana, aunque la sensación térmica será inferior por los fuertes vientos. La calidad de aire será regular con nivel de smog entre normal y bajo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcorena, cerró el miércoles 21 a la baja tras perder un 0,19% respecto al martes hasta culminar la sesión en 2.328,95 puntos. En tanto el KOSDAQ que el parque automatizado ganó un 0,37% hasta cerrar en 705,7 unidades Y en el mercado de divisas la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense Que cotizó al cierre de transacciones a 1.285,7 buones por dólar 3,9 unidades menos que el día anterior